0: Diário, desde 1993, e o novo livro de Eduardo Marçal Grilo conta-nos passagens desta escrita que já soma quase uma centena de cadernos, eu não sei se estou certo, é uma centena? É, é, é? A voto disso. disso. É formada em Engenharia Mecânica, mas o nome eh, salta para a opinião pública como Ministro da Educação, cargo que ocupou entre 95 e 99, e julgo que ainda hoje é essa a pele que veste para a maioria dos portugueses. De resto embora a política esteja de parte, não se cansa de escrever, sobre uh, educação, e é ao novo livro, que vou roubar o nome do oitavo capítulo, A Gente Aprende é a Falar com Pessoas, precisamente para começarmos esta nossa conversa, para a qual trouxe um sobrinho, António lobato Faria, que é simultaneamente editor deste uh, novo livro, e eu Como é a primeira vez que eu tenho um tio e um sobrinho aqui no programa, eu gostava de lhe perguntar porquê esta esta escolha.
1: O o António é um sobrinho muito próximo de mim, porque o o pai do António, ou seja, nós somos quatro e tínhamos uma irmã que casou com o António Batifariotu, O Tony, o nosso querido Tony, que infelizmente já nos abandonou.
0: O seu amigo e irmão inseparável, não é?
1: E que era era mais do que irmão inseparável. Era uma pessoa que eu tinha mais oito anos que eu. Mas era para mim, ou foi para mim, sobretudo a partir dos oito, nove anos, uma espécie de um um ídolo. Porque eu tinha estudado em Castelo Branco. era, Era filho de um professor de um liceu em Castelo Branco que saiu na altura em que eu entrei para o, para o lição, e eu venho estudar para o Instituto Superior Técnico. E, e eu sempre quis ser engenheiro. Uma das razões por que eu sempre quis ser engenheiro foi porque o Tony era uma espécie de role model para mim. Uhum. E tive uma grande ligação com ele, depois tive uma grande ligação, obviamente, com o casal, ou seja, com a minha irmã e com o meu, digo, com o meu cunhado, Assisti, digamos, eu participei na vida deles durante. Depois vivi em casa deles durante algum tempo, quando estava aqui no Técnico. Isso ainda antes maneira, do António nascer, julguei, imediatamente, eu, é? imediatamente antes do António nascer. O António nasceu em 67 Exato. e eu estive lá entre 63 e 64. E depois o António, que, que para nós, mais do que o António, é até um nome familiar, que é único. O Nico tornou-se, para mim, já há mais de 10 anos, eu diria, um companheiro inseparável. Somos ambos do Sporting e fazemos todos os jogos do Sporting juntos, o Nico aqui há três anos veio viver para próximo de mim, viva a próxima, 100 metros, 150 é? metros, da minha casa.
0: E foi uma coincidência ou houve algum? Um
2: <risos> não, 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 não há coincidências. <risos> não foi, foi, foi demos uma, uma um feliz acaso hum. encontrar uma casa perto, perto. Do, do, do meu tio e achei que era. Que era uma boa decisão.
0: E como é que se sente nesse estatuto? Eu não sei se posso dizer de sobrinho preferido, de sobrinho não, mais Não, é, um, tudo... é um sobrinho
2: muito querido.
1: Hum. É um sobrinho muito querido. Hum.
2: Sim, não me sinto preferido, sinto-me próximo porque, porque a vida também nos aproximou por, por interesses comuns, por, por trabalhos em comum e, portanto, foi, foi mais... Percebeu,
0: desde miúdo, essa atração, essa relação especial que existia entre o seu tio e o seu pai?
2: Sim. Para mim foi sempre, foi sempre evidente por vários finais. <risos> alguns finais mais óbvios que outros, não é? como ser do Sporting e, e, e alguns outros elementos da família do Benfica, ou gostar muito de ciclismo. eles então, formavam ou uma equipa. Exatamente. Era um bocadinho. não E sempre houve uma, uma, uma ligação muito, muito forte. A presença do meu tio foi, foi, foi sempre permanente. Era uma pessoa com quem eu convivia várias vezes ao ano. Porque eu ia passar férias a Castelo Branco casa dos pais do, do meu tio dos meus avós, uh, várias vezes ao ano, na, na Páscoa, na, na, no Natal, na, nas férias do verão e, portanto, encontrávamos muitas vezes. E o, e, e o meu tio uh, sempre foi uma figura muito muito forte e muito muito presente e muito marcante da família. E este
1: não é o primeiro livro que é editado pelo António. O António foi editor do primeiro livro que eu fiz, o Difícil em assentá los também, hum. aliás, feito também com a... Com a Dulce Neto, uh, simplesmente a editora que era diferente. Hoje é o, o clube do autor e na altura era a oficina do livro.
0: Uhum, pois ele, entretanto, mudou.
1: e é mudou. Um isto foi, portanto, em 2001.
0: E, e já agora o Nico é Nico por alguma razão assim mais
2: especial? Saiu ou... único eu penso que... Será, acho que é um, um diminutivo que ficou de infância, de tonico Alguém me chamava tonico porque o meu avô era António também e era do Tonecas. O meu, o meu pai era António e era o Tony e depois a mim... Era muito nico e acabei de ficar nico. Não é surpresa para ninguém se eu disser que o meu tio Eduardo é a alma da, da, da festa, quer dizer. Hum. Desde muito novo que eu me habituei a ver nele uma pessoa que, quando entrava na sala, enchia a sala e, evidente, fazia claramente a diferença, animava animava toda a gente. Sempre foi uma pessoa muito com muita proximidade de todos os sobrinhos ou seja, fazia uma brincadeira com quase todos. Ele adaptava as suas brincadeiras à, à idade sempre foi um, um tio de, 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 de referência para todos nós
0: tornava mais fácil se calhar até às vezes os sobrinhos aproximarem-se do tio mais do do tio do que dos pais até em relação sim sim
2: completamente ou seja hum. era uma, nós tínhamos a, a, sempre a certeza que por ali não, não havia sempre uma atenção Digamos, não não era era uma pessoa impossível de nós nos aproximarmos dele e ele não não reagir não é portanto aquela ou bonita. enxutar ou enxutar mesmo quando estavam muitos adultos presentes não era é? portanto havia aí essa atenção da parte dele que que nos marcou desde Kennedy e, portanto, e o meu tio não é só para mim nós somos somos 14 sobrinhos mas eu sei que o sentimento é comum para todos eles, ou seja, todos eles Considera, pensam o mesmo em relação ao uhum. meu lugar, porque ele de facto é uma pessoa muito próxima das pessoas e que gosta muito de dar atenção às pessoas.
0: Então o António está aqui como uma espécie de porta-voz dos sobrinhos. Sim. Sim, neste caso <risos> sinto-me um
2: bocadinho nisso, ou seja, não, não me sinto como eu repito, não me sinto nada preferido e portanto estou aqui e sei exatamente o que sentiriam também os meus primos se estivessem aqui. Os meus Ainda
0: é que se calhar algumas das sintonias que existam sejam únicas entre vocês, uhum. ah, os claro, dois.
2: Eu, a vida também depois traz as suas, as suas, as suas peculiaridades. peculiaridades, peculiaridades é difícil, é uma palavra difícil. E, e, e isso, claro, houve o aspecto que nos juntaram, que, que são um bocadinho diferentes das outras pessoas, e acabei por estar, ter a noção que hoje em dia tenho uma relação mais próxima com ele do que, do que as, outras, as outras pessoas. Eu
1: acho, eu acho que há uma, uma, uma coisa na, na, na família. Eu sou o mais novo dos quatro irmãos. Eu fui muito marcado tem a geração Kennedy nos Estados Unidos eu julgo que sobretudo ao nível dos, dos sobrinhos e também dos meus dos meus filhos do, do, do Vasco e da, e da Joana existe muita ideia de que vale a pena fazer as coisas difíceis Kennedy dizia com, com grande propriedade que eh, nós vamos ter que pôr um homem na lua até ao fim da década e não estou a dizer isto porque é fácil eu estou a dizer isto porque é difícil as coisas só saem bem se nós formos capazes de as trabalhar para elas saírem bem. E portanto é a ideia do desafio, é a ideia de, do, do challenge, como dizem os, os americanos. E eu que a família está muito marcada por isso. Todos. em uhum. uh, Encarar o futuro sempre com confiança, mas sempre assentes não na sorte, mas no trabalho. É uma coisa que. Quer dizer, tinha trabalhado com o editor. António Batefaria há 16 anos. Agora, o, o António está diferente, não é? é? uma pessoa muito mais madura do que era naquela altura, sabe imenso disto, é uma pessoa que tem uma, uma grande familiaridade com com, com os livros e com o mercado e com os gostos e ajudou-nos muito a fazer o livro A, a sistematizar A sistematizar e a construí-lo, digamos hum. a, a saber como é que deveríamos andar para trás e para diante, porque o livro anda muito para trás hum, e sim. para diante, que eu acho que é, um, que é um bocadinho inovador no livro, eu não vou estar aqui, digamos, a anunciar o livro mas o livro tem esta característica e que foi muito ele que nos incutiu isso. O livro não é um livro de memórias não é um livro sobre educação, não é um livro sobre o futuro, não é um livro sobre a vida política, mas é um bocadinho de tudo intercalado. A Teresa seguramente que, que leu o livro, portanto o livro anda muito para trás e para diante, depois mistura com, as, com, as, com aqueles registros da, do meu diário. O livro foi estruturado e depois as passagens do diário foram metidas digamos, nas zonas do livro, nas áreas do livro, em que cabia aquele registro eh, que eu vou fazendo ao longo de... vai fazer 25 anos no no próximo ano. Não sei se não farei uma festa para comemorar as bodas de prata do meu... Do Do meu diário? Do 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 diário. diário, diário. Hum. E é interessante porque, portanto, não é um livro em torno do diário, é um livro em torno de temas... E depois meteram-se as coisas do diário. Eu penso que a Teresa no fundo, apanhou... no
0: fundo para, para, para nos ajudar a perceber também, que estamos a falar de, de, de temas que têm sido constantes ao longo da sua vida, ah, não é? Por isso é que a Teresa ah, é uma e, grande jornalista. Não, não, não nasceram agora, isso é que isto não acontece é uma, agora. Por isso
1: é que a Teresa é uma grande jornalista, porque apanhou exatamente essa exatamente, exatamente assim. ideia. Há temas eh, que têm entradas em 2007 e podem ter entradas em 98 e podem ter depois em 2016 E e
0: deixe-me então perceber, até junto aqui com o António se esse campo tão vasto de informação Uh, se tornou um problema ou não para a edição deste livro, não é? Porque há tantas, essas tais referências, esses, essas memórias que nós uh, vamos uh, ver transcritas uh, agora aqui neste novo livro, podiam ser, são aquelas, mas se calhar podiam ser outras, não é?
2: Bom, eu tenho a noção que este livro podia ter o dobro das páginas. Tenho. Mas uh, uh, a ideia era, quando falámos no início, tentamos ser o mais objetivos possível na na abordagem dos temas. O meu tio tem um mundo infinito, não é? Portanto, se ele, se ele pegar numa ponta de uma conversa, é, vai, é capaz de cobrir dez assuntos no, no, uh, rapidamente. E, e sempre muito interessante, e, sempre, e nós sempre atentos. Mas era, era importante que depois, uh, uh, em livro, a uh, conversa, uh, uh, depois passasse, a, a ideia de base do livro era ir buscar às memórias, no fundo, aquilo que aquilo que no fundo marcou a pessoa e a a definiu no fundo. Era essa o o, o leitmotiv da coisa, ou seja era importante as pessoas conhecerem o passado da da, da pessoa mas ao mesmo tempo também perceberem de que forma é que esse passado contribuiu para Para a a formação da sua personalidade ainda hoje Exatamente, ainda hoje
0: E e editar um tio é a mesma coisa que editar outra pessoa qualquer? É?
2: (risos) Acho que estou bastante rigoroso e, e bastante organizado geralmente até sou mais exigente com as pessoas que me estão próximas do que com as que não, estão, não me estão próximas e portanto Ele é, 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 é testemunha e nesse sentido eu nunca tive grandes puridos em... sempre tentei ser o mais racional das minhas decisões a decisão de... fazermos um primeiro livro uh, em 2001 eu já não me lembro bem foi minha, foi dele, sinceramente, uh, mas esta, por exemplo, foi, foi claramente minha, ou seja, eu sabia que o meu tio t- 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 escrevia memórias, escrevia alguns textos, uh, sabia que isso era muito interessante, conheço bem a história dele e, portanto, hum. sei que ele tem uma história muito forte em termos de, 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 de história de vida, neste caso, e as suas memórias uh, são muito interessantes e, sabi- e sei que essas memórias foram, <coughs> são, são, no fundo, um bom, um bom exemplo daquilo que, que é uma educação como é como uma educação clássica de, de meados do século XX diríamos hum. que é bastante diferente do, do e o mundo é muito diferente do que é hoje em dia é uma, uma família digamos de burguesia urbana mas numa cidade completamente isolada digamos da que, que eram os centros mais mais dinâmicos e mais e mais e mais expostos do, do, do país e portanto como é que isso depois hum. se revela e se passa para uma sociedade hoje em dia globalizada em que está tudo interligado etc e como essa educação clássica pode pode dar uma pessoa, diria, liberal sem, sem, sem nunca se afastar de, do, do core dessa, dessa da educação Não. e eu, eu sempre me interessei por essa por essa, por essa, por essa vertente do, do, do meu tio, aliás uma das, das coisas que mais me fascina dele obviamente tudo aquilo que me não preciso dizer que o meu tio é uma grande referência na minha vida uma das maiores e é um dos meus ídolos, como é evidente Sim. mas tenho que dizer que já se percebeu mais ou menos ou seja, a minha educação é muito do lado da minha mãe porque mesmo o meu pai, que era filho único estava muito dentro da família da minha mãe, ou seja, hum. o meu pai começou por ser amigo do irmão mais velho da minha, de, de, de um dos irmãos mais velhos da, da, minha, da minha mãe, acabou por casar com a minha mãe e acabou por ser um dos amigos depois ao longo da vida foi mais próximo do meu tio Eduardo a a, a ligação ligação era era, era total portanto a minha educação sempre foi feita dentro da família dos pais do do, do meu tio Eduardo e acho curioso como é que de uma família de origem tão conservadora existe hoje em dia, digamos, pessoas que pensam de uma forma tão 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 liberal e aberta onde onde, o meu tio de facto é a pessoa mais mais marcante marcante nesse sentido. Depois há outro aspecto que é, que é fascinante nele e que que é, um, que é um aspecto que vem desde não é de agora, é de sempre de, 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 dos anos 70 com, me lembro dele uh, em pequenino que sempre foi uma pessoa que conseguiu aliar uh, uma grande responsabilidade com, 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 com o trabalho e com, com a sociedade em, em geral e um grande conhecimento sobre isso com uma pessoa capaz de, de momentos lúdicos de, 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 dos prazeres da vida e de falar sobre os prazeres da vida e das coisas boas e de, e de desfrutar da vida ao mesmo tempo que, uhum. que podia ser um bom profissional isso também foi uma é uma, é uma lição esse equilíbrio é uma décima uhum. segunda lição, esse equilíbrio entre, entre o trabalho uma, e o... Uma 22 é o que quero dizer. Uma já. Ge... Desculpa, uma 22 uhum. muito obrigado. Uma 22ª uh, lição que é o equilíbrio entre, digamos, entre o trabalho e a responsabilidade e também o, as coisas que, digamos, mais lúdicas uh, uhum. da, da vida, que no fundo depois, também alimentam as outras, a gente sabe, mas, uh, mas na, no início nem sempre, nem, sempre, uh, nem, porque, nem sempre é assim. Porque
0: muitas vezes o que acontece é que as pessoas uh, mergulham, não é? Ou, num, ou numa coisa, ou são demasiado desprendidas, ou são demasiado responsáveis, entre aspas, hum. e, e portanto levam demasiado a sério as coisas e,
2: e quando dão por elas o tempo já passou, não é? Exatamente, ou seja, havia aquela coisa de seres bom aluno e estudares muito, e ter boas notas e conhecer bem as matérias, etc. E depois há muitas pessoas dessas que esquecem-se do, do, do outro, lado. outro lado. E, é? e mesmo ao longo da nossa vida de estudante, muitas vezes encontramos essa dicotomia, não é? Entre entre as pessoas mais próximas dos livros, e hum. <risos> que nós achamos que são que são aquelas que, que depois vão, vão, vão ter sucesso na vida e as, e as outras que depois parecem, parecem estar todas sempre distraídas com, com, com as matérias.
1: Por exemplo, há uma parte de papéis meus, de coisas escritas, notas, coisas muito diversas, que eu nunca abri, que é a parte que eu estive no Governo. E só as notas tiradas do Conselho de Ministros darão para fazer um livro.
0: Eu estava é. com esperança que ainda neste programa me contasse algumas das anedotas <risos> pelo menos, do António Vitorino e do Jaime Gama, That que diz que tem lá tão preciosamente guardadas.
1: Tem, tem coisas engraçadíssimas, tem coisas muito engraçadas, muito engraçadas. Muito engraçadas.
0: Porque o humor do António Vitorino é relativamente conhecido, à opinião pública. O do Dr do Jaime Gama nem tanto, não é? Doutor, é um, é um doutor,
1: humor... O Dr Jaime Gama tem um humor fantástico. O, o Gama, o, o Jaime Gama, é dos dos grandes observadores da sociedade portuguesa que eu conheço. Portanto, é uma pessoa com uma uma percepção do comportamento dos portugueses absolutamente extraordinário. E, utilizando isso, é capaz de dizer as coisas mais mais extraordinárias. E, e mais com, inesperadas graça, também. Completamente inesperadas e, surpre, e surpreendia-nos sempre. Eu, eu, eu lembro-me de uma cena que não, tem, não é propriamente nenhuma coisa, nenhum, nenhuma grande anedota, mas que tem alguma graça, quando a Portugal veio o, o Helmut Kohl, o Sr. Primeiro-Ministro, que era o engenheiro António Guterres, e o Jaime Gamber estiveram com eu, só veio de manhã e foi à noite, foi cá, na altura da preparação do, do Euro. Uhum. Era
0: ministro dos Negócios Estrangeiros. O Gamber era ministro dos Negócios Estrangeiros. Uhum.
1: E lembro, lembro-me com alguma graça que o, o, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma, uma exposição ao, ao Conselho de Ministros sobre a reunião que tinha tido com o chanceler Kog, e descreveu as coisas todas com grande detalhe e tudo os acordos que havia, que não havia, os acordos os entendimentos, a quem era preciso fazer, etc., por sectores, etc., etc. E, no fim, o doutor Jaime Gama diz assim... Oh, Permitam-me só uma pequenina nota, para que os senhores ministros também percebam bem como é que a reunião decorreu. O chanceler Amol de Cola, no final do almoço, comeu três taças de doce de chocolate... E nós ficámos todos a olhar, porque era um detalhe, mas era um detalhe que aliviou completamente o do guerra, Porque as reuniões os Conselhos de Ministros, por vezes, são reuniões pesadas, uhum. não é? E longas. Aliás, eu digo que há aqui um que se diz que é o Conselho de Ministros não é um clube de amigos, como, por exemplo, o Conselho de Ministros é uma coisa com algum cada um uh, defendendo as suas, as suas damas, o primeiro-ministro tentando jogar no meio de todos nós. E sendo é o contra...
0: primeiro-ministro António Guterres, imagino.
1: O António Guterres foi um primeiro-ministro absolutamente fantástico, porque esta é a ideia de que era uma pessoa muito indecisa, muito indecisa, que só dialogava de muito indecisa. O engenheiro António Guterres tem que ser estudado, tem que se perceber bem como é que uma pessoa, com uma formação daquelas e com aquele Princípios e com aquela, com aquela uh, inteligência e cultura absolutamente fora de série, uh, o trabalho que fez. Pode-se dizer que eu vaguei algumas coisas, aliás, o meu diário uh, transmite muitas das interrogações que eu tenho relativamente a esse período, mas considero que o Engenheiro António Coteles foi um grande primeiro-ministro. Um grande primeiro-ministro. Foi uma pessoa com uma enorme capacidade para muitas áreas em que as pessoas desconhecem. A história depois, um dia, dirá como é que as coisas, como é que as coisas correram. O outro aspecto que eu gostava de referir, em relação ao que o António estava a referir, que é o papel dele como editor, o o António é de um enorme rigor, e e, e um rigor, sobretudo, no pormenor. Eu lembro-me que o livro estava praticamente feito, já tinha sido tudo revisto e revisto, e o índice, e e as lições, e o título das lições, enfim... e coloca uma grande grande atenção naquilo que ele considera, obviamente que o conteúdo do livro é muito importante, mas para ele, como editor, teve sempre uma grande preocupação com a capa, com a contracapa, com as badanas, com o índice e com as legendas das figuras, das fotografias. Eu não, eu não tinha a apresentação bem, eu, eu não tinha bem não é só a apresentação quer dizer que o, o que se tra- a primeira coisa que se transmite não, é ao leitor que é, im-
0: que é imediato não é, é? O que se Portanto, ao a mensagem tem não,
1: de, não é de a livraria e tem que ter uma... o título por exemplo e olha
0: e faz assim não é exatamente. temos é. aqui o livro à frente como é que as pessoas percebem nós estamos a fazer de conta destes é, dois não, não. livros é exatamente,
1: exatamente. Uh... Portanto, é o que se vê não é porque a pessoa não vai ler o livro na livraria a pessoa na livraria pega e vê vê a capa a contracapa para onde as ver quem são estes olha para o, olha para o índice e depois folheia e diz ah sim podes bem aqui do lado não para rapaz interessante o o o António tem esta esta enorme preocupação o que é ótimo para um autor quer dizer porque é uma segurança muito grande relativamente à qualidade do produto que é colocado nas mãos do do leitor não é que que quem um livro, um livro não é feito para o, para o autor nem para o editor. Um livro é feito para o leitor. Um livro é um produto que o leitor adquire e, e o livro é dele. E, portanto, ele depois é, que Mas a explicação,
2: lê... é A explicação é simples. <risos> Foram muitos anos a ver bons conteúdos a serem desperdiçados. Hum. Isto é, um livro que não é lido é sempre uma tristeza. Hum. Eu sei o trabalho que dá a fazer um livro e, portanto, quando ele não... Não, não, não tem eleitores suficientes uma, uma pessoa ficamos nós frustrados fica o autor frustrado fica, fica toda a gente e hoje em dia com a voragem que as pessoas entram nas livrarias e saem e aparecem novos livros etc se não tens muito cuidado nas apresentações não é temos a falar aqui do da capa da contracapa dos índices etc que é onde as pessoas pegam eu a minha filosofia é a capa tem de homenagear o conteúdo uhum. ou seja se não o fizermos o que vai acontecer é que é, corremos o risco das pessoas é. passarem ao lado do... E cada, cada vez é mais assim, pronto em tudo, uhum. <risos> em todos em todo os setores, não, não é só aqui na, nos livros. Mas, é, aqui, mas o trabalho, obviamente, aqui, é, é, há sempre aquela questão de, de haver aqui alguma... Um, alguma digamos, alguma situação de privilégio do facto de nós, de nós temos esta relação familiar, que hoje em dia não é mais do que uma relação familiar, não é uma relação de amizade muito muito vincada mas como também já trabalho em edição há 20 anos a experiência também ajuda a distinguir as coisas e a saber e a saber onde é que podemos intervir ou não onde é que, que do... onde é que está
0: o essencial e onde é que está o acessório Sim, eu lembro
2: que há, há 16 anos digamos que eu limitei-me digamos a a achar graça ao livro e a lançá-lo, a publicá-lo sem grande, sem grande intervenção. Uh, hoje em dia, uh, não só profissionalmente, estou mais seguro, como também em termos de... de, de, de... Cresceu. De... <risos> Cresceu, uma, boa, uma palavra bonita para outras... <risos> para, para, quando, para quem ganha idade, é crescer. Uh, mas, uh, não, mas hoje em dia, obviamente que... Uh, e a relação também com, com, com o meu tio é diferente. Ou e por na linguagem tio... do seu tio voou, <risos> continua a voar, muito não é? Bar, bar. <risos> e portanto, aqui. Permitiu outro tipo de, 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 de interação e, e foi muito, foi muito divertido. Muito divertido muito e muito então,
0: deixe-me ver se este este pormenor, e foi o professor que, que, o, que o trouxe para a conversa, de nunca ter tocado nessa galeria que diz respeito à sua passagem pela, pela política ver. e pelo governo, não é interessante para um editor <risos> imaginar que isso possa dar um novo livro, quem sabe...
2: <risos> Sim, claro, isso é... Quando a pessoa acaba um livro, está sempre a pensar qual será o próximo, não é? E, portanto, <risos> certamente que temos aí. Mas há, outros, há outras ideias, não, não, hum. não tenho nenhum fascínio em especial por, por, por notas secretas do... do do não governo, estava a pensar em
0: secretismo estava governo. mais é mais curiosidade não é e perceber porque apesar de tudo o professor Marcelo Grillo, de facto teve essa passagem e afastou-se portanto cumpriu a sua missão não é e não ficou eu com saudades da política na, da política no sentido do não, exercício da política
1: não do exercício não tenho nenhuma saudade nenhum interesse mas 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 digo o seguinte recordo com gosto muitas das coisas que ocorreram do, durante esses quatro anos.
0: Que, aliás, também fala deles aqui, não muitas é? Muitas coisas,
1: muitas coisas. Evidentemente que... não Mas nem não, sempre faz não, um retrato propriamente
0: ir. simpático, não Como? é? Mas nem sempre faz um retrato propriamente simpático não, da... Não, eu não gosto eu, muito de usar a expressão classe política, mas, enfim, dos
1: políticos... Uhum. Não é muito diferente do difícil Não é muito diferente do difícil Eu acho que essa minha apreciação, aliás, é... é é partilhada por muitas pessoas que tiveram experiências como a minha. Eu tenho trocado muitas impressões com muita gente. Lembro-me, por exemplo, quando eu, no Difícil em Assentá-los, eh, dizia que dos 230 deputados havia 30 que com quem valia a pena trabalhar, o resto não tinha grande interesse. Recordo-me que hm, tive algumas críticas. A Comissão de Educação disse muitas coisas que eu estava a ser muito injusto e que quem não se devia dizer, etc, etc. Mas houve alguns deputados que, passado algum tempo, vieram ter comigo e disseram: Eu acho que você exagera, não há 30, não chega a 30, nem 30.
0: E hoje, estando do lado de fora, quando olha para o Parlamento, por exemplo, acha que esse número eu, se mantém? Outra, eu
1: acho sensivelmente o mesmo que achava na altura, quer dizer, há uma. Há um um conjunto de deputados de muito, muito boa qualidade, gente que, de facto, dá um grande contributo e que são não não só grandes parlamentares, grandes tribunos, mas pessoas que estudam, que sabem, que se interessam. E depois continua a haver, isso é é muito clássico, também existem muitas profissões, muita superficialidade no no debate, naquilo que se processa, naquilo que se passa, dentro do do Parlamento. Há há muita intervenção que são coisas muito muito laterais ou muito paroquiais, eh, sem grande visão do mundo. Não vejo, assim como observador externo, não vejo nem melhorias nem piorias Vejo vejo que a situação é é sensivelmente a mesma que era aqui há 20 anos atrás.
0: E e como é que olha para... há, Há pouco falávamos de António Guterres em relação a quem não n- n- esconde que a história ainda uh, lhe deve uh, ainda lhe há de fazer justiça uh, é assim que pensa se, se interpretei bem e António Costa uh, esta, este apoio à esquerda o senhor uh, que dizia eu vou dizer com
1: toda a franqueza aqui há, há dois anos quando esta solução governativa foi temeu uh, o pior inventada eu temi o pior e escrevi, eu até eu disse eu duas entrevistas na altura quando me perguntaram e eu disse penso que isto pode ser uma catástrofe não foi não foi uma catástrofe
0: curiosamente diz não foi, não diz não é
1: não foi vamos por partes não foi, não foi neste, neste sentido pensou-se que aquela solução era uma solução que não tinha nenhumas condições de durabilidade por força do desentendimento dos desencontros sobre muitas questões essenciais entre os três, os três partidos, ou os quatro partidos. E, portanto, eu também, na altura, pensei que a solução poderia ser muito nefasta e morrer ao fim de relativamente pouco tempo. O doutor António Costa teve aí uma atuação, eu diria, de uma enorme habilidade política, porque conseguiu fazer uma, uma um conjunto foi, foi fazendo um conjunto de negociações um uh, dos vários tabuleiros em que se encontrava e, e mesmo quando nós pensávamos que ele estava já completamente amarrado e apertado e acorrentado ele conseguia uh, libertar-se agora há uma questão que, que me parece que me parece hoje muito muito evidente uh, e que os últimos digamos, quatro ou cinco meses, mostraram é que o país é muito frágil. Independentemente do, do, da função governativa, o país é frágil. Isto é, a, a, a administração, a administração central, a administração pública no seu conjunto, o Estado no seu conjunto, é frágil. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Estado tem alguma dificuldade Uh, em responder em situações de stress quer dizer o, o, o estado português resiste mal a um stress teste se é possível dizer isto ser um stress teste para o para, para, para o estado português é um exercício de enorme penosidade o estado responde com dificuldade a organização, os sistemas de decisão, os sistemas de articulação e de ligação entre os vários corpos, eh, não estou, eu não estou a pensar exclusivamente, pode-se pensar que eu estou a pensar aqui só nos, nos incêndios. incêndios. Não uhum. estou a pensar só nos incêndios. Estou a pensar na fragilidade que, 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 que o Estado tem. E aí, o, o, o Dr. António Costa, aliás, há um artigo muito interessante, escrito aqui há dois dias, ou ontem, ontem ou no sábado já não me recordo, eh, em que alguém diz... Eh, Onde é que está o doutor António Costa? O doutor António Costa tem que se reencontrar. Eu conheço bem o doutor António Costa, penso que o doutor António Costa é um político experimentado, é um homem com uma grande capacidade de negociação à esquerda e à direita e ao centro e embaixo baixo, é uma pessoa com grande flexibilidade. É um homem culto, é, precisa nesta, nesta fase de se reencontrar como líder e como uh, lançador de ideias. Assim está um bocadinho, O governo e o, o doutor António Costa estão um bocadinho reativos. Isto é, em vez de estarem naquilo que me parece mais importante hoje, um, que é lançar estes últimos dois anos da legislatura com ideias novas, um, e ele tem que encontrar forças, ideias e, 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 e gente possivelmente gente, outra gente, outro tipo de gente. de fazer uma remodelação pessoas. no Governo. Eu penso, quem sou eu para dizer isto, é um, um, um político experiente como é o Dr. António Costa, mas na minha opinião é, arrumado o orçamento arrumado o orçamento o, o Dr. António Costa precisa de um novo fungo.
0: Precisa de arrumar a casa. Precisa de um
1: fungo. Precisa de um folgo, talvez com algumas pessoas novas em alguns sítios e e seguramente com ideias para que essas ideias sejam ideias líderes e não andarmos atrás destas. Nós vivemos um bocadinho de caso em caso, não é? Passamos do Infarmed para o problema do, 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 dos 10% a menos de corte no subsídio de desemprego, ou o desentendimento que houve entre o, o Bloco e o PC, para saber quem é que, tinha, quem é que era responsável por haver um, uma melhor recuperação de qualquer coisa. Quer dizer, temos que sair um bocadinho disto. E o país tem problemas que têm que ser atacados. Eu acho que este problema que resultou dos incêndios mais do que a questão da tragédia, ou melhor, não é mais do que a questão da tragédia. Ponto de parte da questão da tragédia, que é uma questão que, que, que nos deixou a todos não só traumatizados, como afetados em termos de, da nossa do nosso comportamento e da nossa ação, é necessário repensar e atuar ao nível do interior do país. Eu que venho do interior eh, conheço razoavelmente aquilo que são os problemas resultantes de uma desertificação imensa, de uma de uma dificuldade enorme de cobertura do território, que o território está muito mal coberto. Mas há aqui uma necessidade muito grande de repensar. Não é apenas substituir os eucaliptos por azinheiras ou, ou por laranjeiras ou por sobreiros. Não, é, não se trata apenas disso. Trata-se de repensar o interior como uma área em que a população perdeu a voz, a população destas zonas perdeu a voz. Nós vimos nestes programas, nestas transmissões de, dos incêndios, um conjunto de pessoas que está não é não é só abandonada e isolada, são pessoas que não têm quem fale por elas.
0: Agora tem o presidente Marcelo Rebelo Sousa não?
1: Olha e era aí que eu ia chegar. É que o, o, o Presidente da República, o, o Professor Marcelo Abel de Souza, conseguiu, e bem, colocar na agenda. E eu conheço bem o Professor Marcelo Abel de Souza. O Professor Marcelo Abel de Souza não vai largar isto. Não vai largar isto. É
0: lebre, não é? A tal lebre. Porque este.
1: <risos> a lebre. Essa é das cenas é engraçadas <risos> que, que, que nos no, conta no, no livro, que é precisamente. porque mostra também aquilo que é o Fair Play. E o humor do doutor do, do, do professor Marcelo Bel de Souza e isso passa-se para aí às duas da manhã quer dizer, isso não é uma conversa depois do almoço. É é o que para, também é uma hora normal para para, eu, É uma, para... uma hora normal para ele é uma para... uma em que ele dizia, daqui fala, Eduardo daqui fala a sua lebre preferida uhum.
0: é, Isto facto, depois no um é... um Conselho de Ministros que eu... em que o, o um professor Conselho Marcelo Ministros... Grilo se refere uh, a Marcelo Rebelo de Sousa quando ele era líder uh, do, PSD, do PSD e em que ele diz que ele uh, é como uma lebra tirada para uma corrida de galgos e portanto vai muito à frente ah, tá do PSD, Mas, não tarda nada, está fora sim. E mas, o que, aliás, vai acontecer.
1: O, o, o que foi a acontecer. <risos> mas, mas, mas note-se, eu no livro também faço aí uma uma, uma um ato de justiça, porque se diz muitas vezes, alguém disse que o doutor Marcelo Rebelo de Souza era uma espécie de catavento A experiência hum. que eu tenho na vida com de, de contacto político com o doutor Marcelo Rebelo de Souza, que ele era líder do Partido Social Democrata, na altura, foi de uma coerência e de um cumprimento rigorosíssimo daquilo que acordou então, um comigo. Um homem de compromisso. Um homem de compromisso, com o Presidente da República, eu acho que o professor, o professor Marcelo Abel Souza colocou na agenda de uma forma vigorosa e, de, e muito empenhada pessoalmente, pessoalmente não é do, do, do Marcelo Abel Souza, é o Presidente da República, uhum. que assume o papel de não deixar cair a questão do interior. E a questão do interior é uma questão básica para o futuro do país. O país tem vindo a entornar se sobre o litoral, não é que nós possamos agora fazer com que a população retorne ao interior. Não. É perceber como é que se trata o interior com a população que tem e com a população que nós somos capazes de lá colocar.
0: Agora vamos à bola. Também temos que os um bocadinho, não é? Quando os temas são um bocadinho mais pesados. É uma paixão que partilham, vestem o emblema.
1: Vemos, 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 normalmente vemos os jogos juntos. Ou vemos os jogos nos estádios ao avalado. Ou vemos os jogos em casa dele ou em minha casa. É, os jogos do Sporting, obviamente. Quer Isso aí somos muito. Da seleção. Somos, os da seleção, os da seleção, peço desculpa, os da seleção, que também somos grandes. E equipam-se. Não, é não, algum... não, não, não não, Não chegamos a tanto, não. Desculpa, não chegamos a tanto. Chegamos Nem um cachecolzinho tanto. O, o António, de vez em quando, leva um cachecol mas é mais nos dias de frio do que outra coisa. É mais hum, p- para é proteger, é mais para, para se proteger, proteger. porque quando os jogos são à noite. Então, é, Provavelmente para mostrar a sua. A sua afic- a, 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 o quão o é aficionado. Eu acho e também que... é um
0: homem equilibrado quando vê futebol Eu? sim
1: vamos ver é, é muito difícil dizer o que é ser razoável por exemplo ontem ontem que tivemos um jogo difícil não é porque fomos jogar este fim de semana foi um, bom este fim de semana foi
0: bom as pessoas só nos vão ouvir na quinta-feira portanto ontem vão depois vão pensar mas o Sporting jogou ontem quarta-feira ah, não, 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 não. não vai foi, ser...
1: Sim, sim. no domingo passado no domingo passado que, que, que fomos obviamente não é não é possível deixar de dar um grande salto quando o o, o Gelson de Fernandes faz um gol absolutamente fantástico um é absolutamente hum. fantástico, um gol de um. um predestinado, um, um tipo, realmente um, um rapaz com um jeito para é aquilo. Mas é por o
0: um gol ser fantástico? Por ter garantido a vitória ao Sporting? As duas coisas. <risos> estas, não, se fosse o só salto, um gol, O salto, salto.
1: Não, se fosse um gol, quando estivéssemos a perder 3-0 para fazer 3-1, um era minuto só do meio fim, salto. Não era salto nenhum. <risos> foi um salto enorme. Não, vibramos, vibramos. Vibra. Ele vibra mais do que eu. Eu já estou mais, mais, mais <risos> calçado. Ah, mas tens,
2: é, digamos que face à média dos dos espectadores de um jogo de futebol eu acho que somos razoavelmente traumáticos eu lembro de situações em que nós estamos na bancada e de haver algumas... (risos) uns senhores que conhecem o meu tio ou já, já, já convivem connosco na bancada Sim, porque
0: o António consegue passar mais despercebido não é? porque eu. não é figura pública e, portanto, nunca teve, as não, pessoas não sabem
2: Não, mas aquilo é ao contrário porque às vezes quando há pessoas que se cedem um bocadinho a linguagem e já chegou ao cúmulo dessas Virem-te pessoas pedirem de desculpa Desculpa, ah, desculpa, professor <risos> <risos> mas, mas digamos que nós tentamos manter ali a, a calma na bancada sim, sim, nunca sim, passar sim. dos limites eu, eu não percebo, eu sinceramente não percebo aliás nós não percebemos os limites é que o futebol chega eu vivo imenso com o futebol, gosto imenso do Sporting faço questão de, 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 de não querer que os nossos adversários os ganhem mas por uma questão meramente do jogo, eu gosto de toda a gente não me interessa nada se as pessoas têm estas opiniões extremadas do, 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 dos clubes ou eu acho que são contraproducentes para quem gosta verdadeiramente do jogo e do prazer, não é só do jogo do futebol, mas do jogo em si da, da luta pelos pontos, etc acho que tem que haver realidade, tem que haver luta mas sinceramente faz-nos nós não, confusão nós,
1: nós, nós não vemos o jogo não vemos uh, aqueles programas de debate, aquelas, uh, Sim. aquelas discussões que há entre um representante do Benfica eu outro do Sporting e outro do, do Futebol Contra o Porto não vemos, nem ele nem eu eu, eu, eu nunca vejo e penso que o, o António também rarissimamente os poderá ver porque é, é a negação do que deve ser o futebol o futebol, o futebol, tornou-se, o futebol tornou-se uma máquina um, tornou-se uma máquina trituradora de, de pessoas de ideias e, e da própria ideia do futebol como desporto.
0: E como bons adeptos do Sporting vão torcer por quem no clássico do próximo fim de semana?
1: Eu, eu acho que o bom 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 era perderem os dois, não é? Mas como não é possível serem zero pontos, a hipótese é ou se perdem três e um ganha, ou, ou, ou se perdem quatro e empatam. Não é? Portanto, não joga para o empate. Hoje é sigo... Sim, quer dizer, o resultado é sempre bom porque um deles é sim, prejudicado sim, não é? Sim. quanto mais prejudicados forem prejudicados no sentido do jogo não estou a falar sim, em, claro. nestas coisas todas das de tabela nestes disparates todos estou apenas a falar do, do jogo em si claro que o Sporting deve se preocupar agora vou fazer aqui o discurso politicamente correto do, dos, dos jogadores que é, nós Desculpa. só nos preocupamos com os nossos resultados não olhamos para os resultados dos outros é tudo mentira porque toda a gente olha para os resultados dos outros Porque se os resultados dos outros não contassem A pessoa não era só por ganhar os jogos todos ah, Mas é, atendendo Ganhei. ao
2: histórico do Sporting É, 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 é mais importante Ganhar o Oblésio porque não é garantido Portanto é, é melhor <risos> e, porque ainda era, e porque ainda não chegou o Natal, não é? Exatamente, essa época, não. agora temos a ganhar os nossos jogos, o resto o resto do fim logo se verá, se verá. Uhum. Uh, em
0: Relógio uh, toda a gente conhece acho eu já uh, se me permite uma expressão muito portuguesa, muito informal a sua pancada por bicicletas uhum. Uh, que, que nem o professor sabe explicar muito bem como é que nasceu, mas acha que foi de estar lá em Castelo Branco e de ver a volta a passar à porta, uh, a porta a sua não, com a meta,
1: a porta de casa ah, pronto, meta,
0: é a, ainda porta. a meta, precisamente
1: é, mais, é, um é um bocadinho mais do que seja, de, passar, os, de passar eles toda a, gente a meta ali, não é? agora, ter a meta em frente de casa e ter o telefone de nossa casa telefone fixo, obviamente não, isso passa-se nos anos 50 ter o telefone requisitado por um dos jornais para poder ir transmitindo as notícias da, da, da chegada para o jornal, que era normalmente o, o Diário do Norte, eh, que, que, que tomava conta da, da casa. E eu passava um dia absolutamente fantástico, não é? vivendo no meio daquela coisa toda, dos jornalistas, dos, da chegada dos corredores e depois os corredores que... Iam para os hotéis, e eu os hotéis, e recolhi os, os autógrafos, portanto, tive um, porque é preciso perceber que a Cristóvão Branca era, era uma aldeia, não é? Quer dizer, isto passa-se em 54, 55, 56, 57, eu saí de lá em 59, 57 é um ano muito marcante. 57, Mas temos que acelerar. 57 é um ano muito marcado, porque foi, tivemos um. Tivemos... E estávamos
0: em contra e não estava, estava a ser rigorosa. Eu, eu, eu,
1: enfim, foi, 57 há <risos> um, um, um dia de descanso em Castelo Braga e o dia de descanso então para mim foi o máximo, não é? Quer dizer, convivi com toda a gente, com o Alves Barbosa, com o Ribeiro Silva, com o Pedro Polainas, com o Fernando Maltês, com, enfim, com aquela gente toda que eram os, os, os ídolos da, da, da época, e isso marcou-me. Eu tinha 15 anos, marcou-me o meu cunhado, o pai, o aqui, o pai aqui do António, era uma pessoa que tinha um grande, te, te, teve sempre uma componente internacional muito grande, porque estava no técnico. E em 53, ofereceu-me uma publicação do equipe chamada Le Tour Hassan foi quando a volta à França fez 50 anos, a revista que eu tenho e que outro dia mostrei a alguns jornalistas franceses que nunca tinham visto aquela, nunca a tinham visto, sabiam que existia, mas nunca a tinham visto é uma uma, uma, que eu tenho encadernada que é uma revista fantástica é uma relíquia essa é verdadeiramente uma relíquia tem um bocadinho da capa rasgada mas aguenta-se e e tenho tenho, tenho a assinatura do meu meu cunhado do pai do do, 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 do António e e eu obviamente que ganhei um grande interesse e depois já acompanhei e olha, até hoje
0: Hum. A Segunda Guerra Mundial é outra das suas suas paixões, dos seus interesses, sei que tem, aliás, ainda uma prateleira vazia, não é? Para juntar aos 300 livros que já já soma. portanto, aquela está reservada para os volumes que faltam.
1: Mas eu já sou muito seletivo.
0: Uhum. E oferecem-lhe, por exemplo, uh, como é que é? Ninguém arrisca, então, uh, oferecer... Uh, não, ou, na Segunda ou, Guerra já ou, ninguém
1: arrisca. Ou já o professor
0: faz, faz uma lista ao Pai Natal e depois não, não. distribui-se pela família.
1: Não, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou comprar, mas já compro muito. Eu compro cada vez menos. Aliás, a semana passada, o, aqui o António editou um, um livro que é um testemunho de uma... De uma de uma
2: Sim,
1: uma pianista de uma, de uma pianista não é? que Sim. esteve num campo de concentração e eu soube eu sou de campos de concentração acho que já li quase tudo e quase tudo eu queria ler obviamente porque eu, da segunda guerra há milhares e milhares de livros publicados muitos milhares sempre me interessei por várias coisas as origens da guerra porque é que a guerra ocorreu, como é que ela ocorreu. A parte militar não não me interessa particularmente, a movimentação uhum. dos exércitos e, as, e os ataques, e os contra-ataques e os bombardeamentos, não é uma coisa que preocupa muito a parte política. Sempre me interessei muito pelo sistema nazi, me muito pela, pela democracia inglesa, que é, um, que é uma espécie de joia no meio daquilo tudo, como é que no meio de um conflito com aquela dimensão, a Inglaterra manteve o parlamento a funcionar, com o primeiro-ministro muitas vezes debaixo de fogo no seu próprio parlamento, um homem dos, dos políticos que eu mais admiro, que é o Winston Churchill, Churchill, um homem absolutamente uhum. fantástico, e depois os ingleses com aquela enorme capacidade para durante a própria guerra terem imaginado todo o sistema de proteção social que veio a nascer depois da guerra com o grande o, o, o grande um, relatório do Lord Beveridge que, que deu origem ao, ao National Health Service ou Serviço Nacional de Saúde em inglês que é estudado durante a guerra quer dizer, isto quando olhamos para para, para um povo como os ingleses eu tenho uma enorme admiração pelos ingleses e pela maneira como eles funcionam agora estou muito zangado com a história do Brexit mas isso é
0: São contas de outro Outro programa. programa. Começávamos agora ali o relógio voltava ao minuto zero e avançávamos. Quem só espera nunca alcança. Vai ou não editar um livro de ficção? A
1: A pergunta é curiosa. Porque já, já, já pensei,
0: pois eu li isso numa entrevista que era algo que sugeria editor. Já tem ou, duas coisas que eu gostava de, <risos> ou, ou não, de, não António,
1: não. se for uhuh. de ficção, não? Oh, não, 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 não. Isso, isso, isso. isso para convencer este editor. Isso não é nada oh, um não, autor não. que eu protejo. Se, se for mau, não edito. Isso, <risos> é isso é uma coisa muito complicada. Isso será uma coisa muito complicada. Há duas coisas que eu tenho pena de ainda não ter feito. Uma já não faço com certeza absoluta.
0: Quero ser diplomata dois ou três anos, era essa?
1: Quero ser diplomata dois ou três anos num país africano de língua portuguesa.
0: Mas não pode era. ir para lá de férias, não? Não, 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 não? não, é a mesma o coisa. Não era, o, objetivo
1: ah. não era, o objetivo não era esse. O objetivo é que eu, eu viajei muito, muito, muito nos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Angola, Moçambique, e, depois Timor, mas eu agora vou falar dos de língua portuguesa, do, do, dos africanos, e estes são os países onde Portugal é uma grande potência, é um grande país. A posição... a a posição, a opinião, aquilo que Portugal faz nestes países, é só comparável ao que fazem os grandes países, os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França, a Alemanha, e depois, enfim, o Brasil, a China, estes países, e eu, sinceramente, tive pena de não ter feito uma experiência dessas. Digo agora aqui, também nunca pedia ninguém para fazer isso. A outra, eu gostava de escrever, de facto, um livro de, de, de ficção gostava, mas não, não, não é uma coisa que se possa, eu acho que o, o, os livros de ficção é quando nós olhamos para um grande escritor não é como é o caso do, do, do António Lobo Antunes e o António Lobo Antunes disse uma coisa muito engraçada é que os livros há um dos livros enfim, hum, tem aquela obra fantástica que já devia ter tido o prémio Nobel, mas ele diz que este livro foi meditado por um anjo, foi um anjo que meditou este, este livro, e eu acho que ainda não tive nenhum anjo que meditasse este livro nenhum, e portanto ainda não consegui ter uma ideia para escrever. Tenho muitos, muitas personagens na cabeça, porque conheci muita gente, é muitos sítios é muitas latitudes. nenhum título? Nem um título. nenhum um tema? O tema tem que ser uma história de uma família. Sim. E é aquilo que eu tenho com mais presente em mim. Voltamos às referências, é a não é? Das famílias. Exatamente.
0: Uhum. E o tio Eduardo tem alguma alcunha? Não, não. Não? Não,
2: não, não. Portanto, Tinha é sempre de... Eduardo. Não, é sempre Eduardo. Tinha de infância, mas isso é de outra geração, a nossa geração. O já... tal Dadito, que falou é, é, é. Há, há pouco, nossa da geração, professora Amália. É, que, e professora.
0: vem da professora Amália, essa é, Sim,
2: essa... A minha mãe chamava
1: muito Dadito. A minha mãe chamava muito Adito. E tínhamos uma empregada na altura chamada Criada, que era uma pessoa da família, praticamente, foi para lá com 18 anos e saiu de lá quando a minha mãe morreu em 98 e, e depois nós colocámos-la no lar, nossas espécies, espécies dos filhos, dos filhos, dos, dos, dos quatro, e que era a Irmínia, que era uma cozinheira absolutamente fantástica, absolutamente fantástica. o António ainda se recorda de algumas das coisas feitas por ela e também me chamava Dadito, chamava-me sempre Dadito. Portanto, Dadito era, um era um nome de combate até eu ter vindo para Lisboa.
0: Uhum. Agora, Eduardo, 75 anos, seguindo o seu próprio conselho, quem só espera nunca alcança, mãos à obra para esse livro de ficção, professor. Muito obrigado, muito
1: obrigado. Muito <risos> obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito
2: obrigado.